0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian
1: Cojucaru. Salutare oameni buni, suntem împreună pe toate frecvențele DGFM din țară. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Suntem și live video pe pagina noastră de Facebook, acolo unde aștept comentariile și întrebările voastre legate de tema de astăzi. Ați auzit și la știrile DGFM discuțiile din coaliție în ceea ce privește o posibilă plafonare a prețului la carburanți. S-au dat seama în sfârșitice de la guvernare că e nevoie de o măsură. Deși discuții pe această temă au mai fost și acum 3-4 luni, când începuse să urce vertiginos prețul pentru motorină sau benzină, la vremea respectivă s-a vorbit fie despre plafonare, fie despre reducerea accizei, fie despre reducerea TVA-ului. Au fost doar două zile de discuții, după care politicienii au îngropat subiectul, pentru că probabil și-au dat seama că din această creștere vertiginoasă a prețului la carburanți, statul este marele câștigător, o bună parte din... Preț merge către bugetul de stat și chiar dacă motorina a trecut de 9,20 lei de bani, benzina a depășit 8,60 lei, România alimentează în continuare, ceea ce înseamnă că alimentează și bugetul statului. Ei, la presiune, totuși, apar discuții și mai multe variante. Din nou, Marcel Ciolacu în prim plan, care spune acum că trebuie venit cu o plafonare clară a prețului la carburanți. Spune el că sunt multe companii prestigioase care au făcut profituri foarte bune în pandemie și cumva trebuie să intervină statul. Plafonarea ar fi varianta PSD, am aflat și care ar fi uh, pragul, 7 lei. Atât ar trebui, conform PSD, să coste carburanții în România, o diferență așadar de 1,60 lei, chiar 2,20 lei pentru motorină față de prețul actual. Imediat a venit o replică și din partea fostului președinte PNL, Florin Cîțu, cel care spunea că o astfel de variantă e o variantă comunistă și că va duce la penurie, la fel cum s-a pus discuția să fie o plafonare și la prețul unor al- alimente. Pe de altă parte, în coaliția de guvernare, UDMR are o altă variantă și spune că mai bine s-ar umbla la reducerea accizei. Iar din opoziție, USR spune că cea mai bună variantă în acest context ar fi reducerea TVA-ului. Pentru carburanți. Care dintre ele ar funcționa mai bine? O să vedem. Cert este că va fi luată o decizie din ce înțelegem cât de curând, dar care ar fi cea mai bună? Și vă întreb și pe voi, la ce preț ar trebui plafonat carburantul în România? 031402929 Este numărul de telefon la care ne auzim în direct sau mai simplu cu mesaje pe WhatsApp la 0774 601, 601. Vă prezint și invitații mei de astăzi. Le mulțumesc că suntem împreună. Mihai Nicuț. Jurnalist specializat în energie, bună ziua! Bună ziua! De asemenea, colega noastră, Cristina Zbârn, jurnalist digi 24 te salut, Cristina! Bună ziua! Aflăm și pragul, până acum știam doar că Marcel cu a venit cu această propunere, deși aici mi se pare oricum uh, curios acest caz. Cum l-au discutat, l-au îngropat repede în două zile, spunea să vină specialiștii, să aflăm și noi, parcă era foarte surprins statul că a crescut așa vertiginos prețul carburanților, iată că au aflat după trei luni de zile ce s-a s-o fi întâmplat, pare să că dă vina Marcel Ciolacu pe companiile din industria asta și zice, ok, gata, luăm o soluție, șapte lei, nu mai mult. Șapte lei, Nicuți, bun. Cum am ajuns la șapte lei?
2: Păi habar n-am. Benzina, costă 9, benzina și motorina costă 8,59 lei. Dacă domnul Ciolacu vrea să o facă șapte lei, ca să putem alimenta în continuare la pompele din țara asta, de unde trebuie să vă spun că circa 80% aproape este carburant care vine fie direct din import, fie din petrol important, da? Deci ca să mai putem alimenta, chiar dacă se face 7 lei, ne convine că se face 7 lei, dar asta tot trebuie să plătească diferența companiei, pentru că nimeni nu va veni să dea X lei, pe, o să cumpere cu X lei un produs și să-l vândă cu X minus 2 în, în România, să facă pierdere. Modalitatea prin care se vor returna acești bani trebuie să fie foarte clară, pentru că, repet, este vorba inclusiv despre o pierdere de cash flow. Statul român este specialist în plafonări. Avem plafonare de preț la energie electrică pentru aproape toată lumea, mai puțin un segment casnic văduvit de peste 300 de kW. Avem plafonare de preț la gaz, de data asta chiar pentru toată lumea. Statul însă nu prea plătește companiile plătesc, asigură protecția socială la care statul le-a, le-a obligat, rămân în, în gaură de cash flow, nu au bani să-și asigură operațiunile curente, se duc la bănci, băncile nu mai împrumută și se intră într-o, într-o astfel de vrie din care, bun, gaz și energie electrică se furnizează în continuare, dar pierderile încep să se acumuleze și dacă statul nu plătește, aceste sume cresc. În cele mai r- O să vă dau o cifră, în cel mai rău scenariu, pentru că prețurile cresc în piață, dar plafoanele rămân, deci statul trebuie să plătească și mai mult. Pe toată schema de plafonare, plafonare la plafonarele energie electrică și gaz, ar trebui plătite undeva la 9 miliarde de euro pe tot anul. Are statul banii? Ok, să înceapă să-i plătească. La fel avem și la carburanți. Da, deci, eu nu știu cum s-ar putea impune dacă statul nu plătește, pentru că, repet, nimeni nu vine să vină în pierdere. La, moment, la momentul actual, din prețul carburantului, între 60 și 61% este prețul mărfii, pur și simplu. Cotația plăți la benzină și motorină. Asta nu se discută. După care, accizele și TVA reprezintă între 36-38% benzină-motorină. Costul benzinarului, adică de la poarta rafinăriei sau din port până la pompă, ceea ce înseamnă, inclusiv amestecul de biocarburant, că știți că este obligatoriu și în benzină și în motorină, marja, salariile, transportul, marketingul, angajații din stații, curent, tot ce vreți dumneavoastră, este între 2 și 4%, deci undeva la 50-60 de bani. Deci dacă acea stație trebuie să vândă la 7 lei, statul trebuie să-i plătească diferența pentru că nu va mai vinde. Este simplu. O să spuneți, sau oamenii o să spună, o să uite la, la exemplu, bine, domnule, da, Victor Orban a putut. Da, a putut. Da, asta
1: e prima comparație pe care o exact. facem. C- repede C- cu Ungaria, uite, în Ungaria s-a putut, în e Ungaria 6 s-a putut. și ceva. Echivalentul a 1,20, da.
2: undeva la 6,30, 26,30 de, de lei pe litru. Bun, a putut. A putut o perioadă. După care a început să, reintre, să reintroducă restricții. Pentru că nu era atâta carburant ieftin pe cât a cerut piața. În momentul în care tu intervii cu o scădere abruptă, a prețului uh, uh, final de vânzare, tu automat dai o indicații și consumul începe să crească. Și acest consum începe să crească tocmai în condițiile în care noi suntem într-o paradigmă foarte proastă din ceea ce privește carburanții, pentru că noi asistăm la un dublu efect aici. Avem creșterea prețului de la petrol, care asta este, o putem discuta, dar e lung, și mai avem și o creștere, uh, o scădere accentuată a ce înseamnă capacitate de rafinare în Europa. Uh, poate domnul Ciolacu nu știe dar în 50 de, în ultimii 50 de ani, în ultimii 40, 30, 40 de ani s-au închis 50 de rafinării în Europa cu o capacitate cumulată de rafinare undeva la 200 de mii de tone, România are 10.000 de tone. Uh, uh, 10 milioane, mă scuzați, 10 milioane de tone 200 de milioane de tone, da, deci Nu există atâtea rafinării, chiar dacă ar fi petrol ca să rafineze, astfel încât să fie satisfăcută cererea noastră de benzină și motorină. Și de aceea prețul crește.
1: La felul asta, oricum va fi limitată de lege. Legea spune că poate fi făcută pe o perioadă de cel mult șase luni și prelungită apoi, dacă se întrunesc condițiile, cu încă trei luni. Înainte să mergem la primii ascultători alături de noi, Cristina, discuții în coaliție au fost, de încă din vară, după ce începuse să crească prețul ăsta, dar au calmat repede subiectul. A fost o perioadă în care statul a încasat totuși niște bani serios la buget, în condițiile în care știm că guvernul și-a asumat niște scăderi pe pe, în alte departamente. A încercat cumva să balanceze, să, să echilibreze balanța?
0: Bine, am avut discuții cu referitoare la plafonarea prețurilor pe la începutul anului prin primăvară, iar măsurile prin care statul și-a uh, propus să-și reducă cheltuielile se vor aplica din a doua jumătate a anului. Adică în prima jumătate a anului statul s-a asigurat că va angaja niște oameni suplimentari în aparatul bugetar, prin urmare că va avea cheltuieli crescute, cu salariile bugetarilor sau cu bunuri și servicii sau că poate să bage banii în, în administrație pentru a veni ulterior cu niște măsuri de calmare, dar păstrând niște excepții totuși pentru anumite instituții, ministere sau companii. S-a renunțat atunci la acea idee pentru că exista deja schema pe gaze și curent, iar atenția populației era mai degrabă îndreptată spre zona aceea. Erau, era și scandalul pe care l-au pornit și furnizorii pentru faptul că nu-și recuperează um, rapid banii de la stat. Să nu uităm că schema de plafonare și compensare de la energie și gaze a fost făcută prost de la bun început, s-a intervenit apoi cu o grămadă de clarificări și modificări. Din februarie se aplică altă schemă, s-a aplicat altă schemă, am venit apoi cu prelungirea acelei scheme până la finalul martie 2023. Spunea bine ce spunea Mihai, că trebuie avut grijă cum se va face dacă se va face această plafonare, pentru că noi avem experiența plafonărilor și compensărilor de la energie și gaze, din nou făcute prost, modificate de extrem de multe ori, cu greșeli în proiectele de acte normative, cu modificări repetate a modalității în care furnizorii își recuperează banii, ceea ce a dus în unele cazuri și la întârzieri de șase luni, cred că au un momentul de față furnizori uh, la recuperarea banilor, uh, pe care, reducerilor pe care ei le fac la facturile unei mari părți din consumatorii casnici și uh, extrem de mare parte din consumatorii non-casnici, consumatorii, deci să spunem, să așa, agenții în cazul
1: carburanților.
0: Din experiența noastră cu statul, da, va fi făcută pe genunchi, pe repede înainte și cu, bineînțeles, numeroase alte modificări. Ar fi fost bine dacă statul ar fi vrut să ia astfel de măsuri de sprijinire a populației, să spunem, sau a firmelor, cu, uh, în condițiile creșterii uh, accelerate a prețului carburanților, dacă am fi avut o discuție așezată de pe la începutul anului, ar fi văzut statul, după cele le dă celor de la uh, furnizorilor din energie și gaze, cu câți bani mai rămâne disponibil în buget, menținând deficitul bugetar, așa cum s-a um, uh, angajat Angazați. Ministerul Finanțelor, cu ce bani mai rămâne și ce măsură poate să dea. Pentru că statul român are această tendință de a face lucrurile mai complicate decât trebuie să fie, și de a arunca apoi povara ca să mențină niște cifre în documentele trimise către Bruxelles în Target, să arunce povara pe umerii agenților economici și să facă ceea ce furnizorii de la energie și gaze spun deja, protecție sociale, dar nu pe banii statului, ci pe banii lor.
1: Despre compania a vorbit și cu o acuză cumva, indirect, niște... Mă rog, o speculă care s-a făcut în această perioadă și a spus că e important să se așeze repede la masă, la discuții. Hai să vedem, Marcel din Timișoara, 031 400 2929, apoi Adrian din București. Marcel, bună ziua și mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua. Vă mă rog, vă ascultam. Am
3: și eu vreo trei puncte, de, punctele mele de vedere ca ce Fiind o țară foarte bogată, România, foarte bogată, resursele noastre asigură peste 80%.
2: Nu e adevărat.
3: Din... din produsul nostru, cel consumăm. Motorina sau benzina nu trebuie să îl le 5 lei. Foarte mult și 5 lei la 20 de milioane sau 17 de milioane pentru Dumnezeu e minimul pe economie. Noi trebuie să calculăm minimul pe economie, nu salariul mediu. Pe Din economie. păcate,
1: Marcel, e un produs pe care îl importăm în mare parte, nu-l producem în România nu, și dai, îl dai voie, de te afară. Ceva. Te rog.
3: Îmi dai voie? Eu am în petrol. România îi putrădă. Nu trebuie să fie vândut nici la OMV, nici la Petro, nici la statul trebuie să aibă 51% cel puțin să fie controlat. Fiindcă eu, ca cetățean român, și tu, și Gheorghe și Ion, toți plătim taxe la stat, nu la companiile străine. Ca să facă companiile străine ce vor cu noi. Noi cetățenii care plătim statul, banii statului, impostele și taxele, trebuie să ne protejeze prin lege, prin Constituție. Ei s-au spălat pământ, și companiile străine, companiile de ăsta, distribuitorii. Noi nu avem nevoie să vină să plătim, să plătească ei sau noi să plătim antivorbitori, să mă convingă pe mine sau analizi politici. Dar, Marcel, atunci când, când ești într-o economie
1: lucrurile. de piață, poți să impui, cum spui tu, 5 As lei? domne. ăsta e tariful și asta e.
3: Te rog frumos, dăm voie să vorbesc, să-mi spun punctul meu de vedere, că eu sunt un cetățean de plătitor de taxe, m-am săturat să plătesc atâtea taxe, să fiu mințit, mă duc la pompă, să fac 2 euro motorina, și eu am salat de 17 milioane. 3.270 de euro, nici 270 de euro. Ce fac? În ce lume trăim noi? În schimb, ne-am suport fie și 4 euro, și 5 euro motorina? Că ne-am să trăiască. De ce? Are undeva la 2000 în sus salarul. De ce vorbim noi? Frate, de ce vorbim? Bă, de joc. Eu le dau un sfat la acești politicieni care se învârfă de 33 de ani printre noi. Dacă nu sunt în stare să conducă România... Așa, toți sunt străini, nu-i niciunul, toți sunt evrei, toți sunt, nu sunt rasist, dar n Da, ce hai pot să nu ducem
1: discuția în, în zona no, asta.
3: Nu, nu, nu. am sărit obicalul. Să-și ia bagajele, să-și facă bagajele, să se ducă, să ne lase pe noi, că avem oameni deștepți și compatibili să ne conducă țara noastră. Nu mulțumesc, să Marcel,
1: mulțumesc, mulțumesc pentru apel. Mai luăm pe cineva, pe fir Adrian, din București. Bună ziua. Salut, salut. Salutare. Care e cea mai bună formulă, Adrian? Păi, pentru că... uite,
3: eu văd lucrurile în felul următor. Pă... Mi se pare analiza bă, bă, domnului Mihai de mai devreme bună, dar incompletă, în primul rând. În ce sens. așa. Avem de-a face la momentul actual cu doi asociați care încearcă să facă profit cât mai mult de la noi. Statul, prin tva ul pe care îl colectează, este direct interesat ca prețul să crească. Colectează mai mult bani. E simplu, e logic. Da, și atunci, atunci ar facă. Care vor...
1: ce ar trebui de să facă? Ce vreun... ar trebui să facă?
3: Atunci el nu vrea, nu trebuie să facă nimic. E ca și cum tu trebuie să faci ceva să-ți mixojeze salariul Sau eu la fel. Eu o adărație să credem că cineva de la stat chiar vrea să scadă prețul la motorină. Pentru că ar scădea colectarea. Înțeleg că acciza e fixă, doar TVA-ul nu?
2: Da, din TVA s-a, s-a câștigat 40 de bani pe litru de la începutul anului până acum. Da.
3: Ceea ce spuneați mai devreme, domnul Mihai, nu v-am rețin celălalt... Mihai Așa.
2: Vă salut,
3: Adi Motoran. Mă. Vă salut. Ceea ce, am, ceea ce ascultam mai devreme la noi legat și de capacitatea de producție este total adevărat, dar nu trebuie să uităm că pe vremurile respective nu se folosea atât de mult biocombustibil. Consumurile la mașini erau mai, mici, mai mari, scuzați-mă, da? Adică capacitatea de producție prin retehnologizare de benzină a crescut. E normal să închidă din rafinării. Nu este ceva normal din punctul meu de vedere.
2: Desigur, nu dar, dar consumul a început să crească și ne-a prins în această epocă în care noi vrem să ne înverzim. Deci toate investițiile în ce eu, înseamnă eu, căutat de petrol sau rafinat de petrol s-au oprit. Pentru că lumea eu, se aștepta eu, ca consumul fos, de fosil eu, să scadă. El bine el crește.
3: Înțeleg direcția pe care o luați, dar vin și vă aduc un argument care bate toate lucrurile. A mai avut prețul acesta la materie primă. E adevărat. Nu putem discuta de, pre... de 9 lei și ceva, ca spus prin 9 lei. Este 9 lei și 15 bani din, din motorină. N-am, n-am mai văzut 9 lei nicăieri.
2: N-a fost da? niciodată. Da. Nicăieri în lume. Prețurile nu. de azi n-au fost niciodată. Nu. Nici în America n-au fost niciodată.
3: Barilul de petrol a mai avut acest preț sau foarte aproape de acest preț pe care l-are acum. E adevărat. Și la momentul respectiv, costul benzinei și al motorii era din prețul actual.
2: Există aici niște explicații foarte primă. simple.
1: Da, mulțumesc Adrian, hai să-l ascultăm pe, pe este Mihai. Este niște
2: explicații foarte simple, într-adevăr. Prețul petrolului nu este la maxim, a mai fost la nivelul ăsta, dacă mi-aduc bine aminte, și în 2011 și în 2014 a fost chiar mai mare puțin. Numai că în 2014 a scăzut de la 100 și vreo 20 la 50 într-o lună jumate. Noi avem prețurile astea în creștere de 100 și peste 100 de săptămâni, luni. De la începutul anului Iar crește de
1: 175 da. de dolari până la final de Să an.
2: vedem ce se întâmplă cu efectele embargoului rusesc. Deci asta este una. De ce de ce nu merită comparația cu anul de exemplu 2008 când a fost mai scump? Pentru că acum cursul de schimb este de 47 și sau cât este pentru un dolar, atunci era 12 ceva. Atunci avem atunci abia intrase noi, aveam un prag de accize de la jumătate față de cât este acum. TV-au chiar, okay, nici nu mai țin minte, cred că era echivalent, da? Aveam și noi alte costuri, erau și alte salarii. Deci, și, da, repet, dincolo de asta este vorba de shortage capacității de rafinare, mai ales în zonă. Și mai este o problemă. Acest preț de 9 lei ar putea să ne se poară mic peste vreo două luni de zile. De asta cumva statul trebuie să facă ceva, chiar dacă părerea mea este că plafonarea nu va merge. Poate să nu știu, să facă cum au făcut polonezii care au redus TV-au pur și simplu, au făcut 8%. Da? putem să-l facem și noi, zero, dacă statuși la carburanți, pentru că este o problemă care, să zicem, că doare pe toată lumea, românul nu poți să-l convingi, mai ales dacă chiar are alternativă să meargă cu metroul, cu tramvaiul, poate că nu vrea, merge cu mașină. Bun, asta este, nu se poate mai mult, du TVA-ul la zero. Îți asumi o scădere de venituri bugetare, cum ți-ai crescut cheltuielile, poți să ți le reduci tu ca stat și atunci, dacă ai dus TVA-ul la zero, 1,4 lei din preț dispar și o faci șase luni de zile, dar îți permiți Asta este problema, da? Exact.
1: Hai să mai vedem. Mircea din București așteaptă pe firm. Mir- Mircea, bună ziua.
2: Bună
3: ziua.
1: Mulțumesc, vă rog.
3: Vreau să vă întreb. Dacă pe hidro electrică, cineva dălea ca cu apă și mult
2: Nu
1: în... N-am înțeles. Scuze s-a întrerupt și n-am înțeles. Nu, a... apa
2: curge, hidro, plătește taxa pe apă, face megavatul și vi-l vinde dumneavoastră. Așa,
3: bun, Și de ce mai am nevoie de distribuitor când și de Pentru că am de mână
2: până la mine în casă. Vă răspund, S- pentru că curentul ăla nu poate să meargă cu galata, merge printr-o rețea, deci de aveți nevoie tot? de rețeaua de distribuție. da, de acord cu dumneavoastră până aici, super. Deci aveți nevoie de furnizor, mă întrebați de fapt?
3: Așa, e, dacă producătorul era și furnizor cum era o dată. Acum cine mă ajută? Mă e furnizorul, că producătorul poate Nu, vă ajută producătorul. din Viena. Oltenia, am auzit senzații publici, eu nu le a scos pe din Buzunar. Așa? Așa, a
2: scos curentul la bursa din Viena. Nu, nu, curentul din România se vinde pe piațele centralizate ale Obcom, piața, piața de la București. Curentul din România nu se vinde la Viena. Și se vinde pe contracte cu livrare în viitor, jumătate din el și jumătate se vinde pe contracte spot cu vânzarea a doua zi.
3: Bun, de acord cu mea, străpune aici. În sfârșit nu îl mută cu asta astfel, se mută cu jos mai mai bine, altceva Trețul uh, carburantului Îmi vin și o rafinărie Cum a făcută Licea Nunea Vântorul Patriciu Cu 200 de milioane Ce la ar nu avea bani să cumpere
2: Care nu mergea uh, Era bani, nu merge, că... Pai, Și După aia s a băgat banii inia, mânânce, Ea nu s-au plătit taxe cu la stat cu Și merge
3: încapt... De acord Că și mă daru Dacă nu trebuie să mănânce la revedere, cu soluția, așa, dar,
2: Suntem în situația de astăzi. Acum, putem hey, să evident, judecăm trecutul dar, cât vrem noi. da.
3: Dar vreau să vă întreb altceva. pe lângă toate astea, credeți că dumneavoastră sunteți de vină ca analist economic sau eu ca bun plătitor, cum a spus și Marcel, partea, vorbitorul meu. Sunt bun de, bun, de, bun, de
2: bună credință. Plătești taxe, plătești impozi. Da ca noi suntem de vină că plătim prețul da, ăsta?
1: Îmi pare rău, l-am pierdut pe Mircea. Alexandru, o să intrăm cu tine după pauza de știri, pentru că mai avem 3 minute până la pauză. Mă uit peste uh, ce soluții au luat alte țări. De exemplu, în Spania a fost redus cu 20 de cenți prețul pe litru de combustibil. În Portugalia a fost redusă taxa specială percepută pentru carburanți. În Franța primești 15 centi eurocenți înapoi pentru fiecare litru de carburant. În Belgia primești un discount de 10 euro dacă faci un plin de benzină de 60 de litri. Iar în Olanda a fost redusă acciza cu 17 eurocenți la benzină și 11 eurocenți la motorină. TVA-ul pare să fie o variantă viabilă?
0: Toate statele au luat practic niște măsuri pe care le-au putut pune ușor în practică și cu o trasabilitate foarte clară. De aceea mulți au preferat reducerea unor taxe speciale sau accize, iar alții au preferat să acorde așa-numitul voucher la uh, achiziția carburantului. Pentru că este ușor să faci chestia asta, e o trasabilitate foarte ușoară, iar compania care vinde carburant poate să-și recupereze ușor banii pentru acele reduceri pe care le oferă pe litru. Uh, plafonarea, din c- câte știu eu și mă contrazice Mihai dacă mă înșel, este doar în Ungaria.
2: Da, este De în bine. Ungaria și mai s-a mai reintrodus în, în Slovenia, dacă mi-aduc bine, bine aminte, chiar acum, ieri sau astăzi. Dar, repet, dacă faci o plafonare, îți asumi, pentru că și ungure a făcut-o pentru toată lumea, după care au... Redus-o la mașinile cu plăcuțe exact. de Ungaria și după care, atenție, nu toate, stații, nu toate sta- stațiile au vândut, ok, poate că compania ungară n-a introdus, a introdus restricții de 50 de litri, dar au fost companii străine, retailer de carburanți care au zis la noi, da, ok. Plătiți 1,24, dar doar 25 de litri alimentați.
1: Treceau românii granița în Ungaria să alimenteze. Nu se mai faptul poate. că era 6 lei și ceva față de 9 lei la noi. 30 de secunde până la pauză. Ar trebui să fie un cost pe care să ni l asumăm încă o dată din buget. O să ne spun asta?
0: Dacă sau se... o, să vin,
1: o să fie vândut ca o măsură uite ce face statul pentru români deși puteam să măsura măsură asta acum 3-4 luni
0: întotdeauna orice măsură pe care o iau guvernanții este vândută că uite ce măsură extraordinară ia pentru tine coaliția formată din X și Y dacă va funcționa sau nu vom vedea în ce măsură și cum va fi luată această măsură din nou vom vedea și cu ce impact în buget pentru că de regulă măsurile la noi când se iau, se iau fără un impact aflăm clar după. în buget. Aflăm după și aflăm de regulă în anul următor cât a fost impactul pe anul precedent.
1: Cristina Sbărmii Hainicuți, ne întoarcem imediat după știrea din Aleoveanuie în studio. Revenim în 5 minute.
0: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi.
1: Mulțumim Adina din nou în direct. Partea a doua a emisiunii 031402929 vă aștept alături de noi sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. Mihai Nicuț și Cristina Sbürn în continuare alături de mine. Mă uit peste câteva dintre uh, mesajele voastre. 6 lei ar fi un preț uh, ok pentru carburanți. 5 lei, 7 lei, același preț de la începutul pandemiei martie 2020. Altcineva spune că nu e în regulă această soluție, nu plafonarea este soluție, ci crearea unui sistem antispeculă. Dar asta presupune, presupune anumite schimbări. Pentru veniturile noastre, un preț rezonabil ar fi de 5 lei pe litru, Uh, un alt ascultător, Alexandru, vine cu o variantă, 5 lei pentru transportatori și 10 lei pentru restul. Încă n-a ajuns de la 10 lei, uh, Alex, dar în ritmul ăsta e posibil. Reducerea accizei și nu plafonare. Cam spre asta ne ducem de- cu dezbaterea, fie plafonăm, așa cum uh, spun surse uh, că PSD ar vrea la 7 lei pe litru, sau reducerea TVA o reducerea accizei. Am vorbit despre o reducere a TVA care ar scădea prețul cu 1,4, 1,4 lei. 1,4 dacă
2: TVA-ul devine zero. Dacă e greu acciza? să devine 0. Toată acciza în momentul de față este de 1,90 la benzină și 1,70 la motorină pe litru, mă refer. Ele sunt fixe, nu sunt variabile. Atenție, sunt printre cele mai mici din Europa. Asta trebuie să admitem. Problema cu renunțarea la aceste taxe, de fapt, sunt două probleme. Unu, consumul de carburanți al României este undeva la 10, 10 milioane de tone de produse petroliere, benzină și motorină, 11-12 milioane de litri. este o, Gândiți-vă, aplicați acciza și TVA-ul la acest consum și vă dați seama că este o sumă de bani importantă pentru bugetul de stat și atenție, este o, este o zonă cu evaziune zero. Deci bani ăștia se colectează. Da companiile petroliere sunt printre, pentru că îl plătești direct la pompă, nu ai cum să eludezi statul. Și okay. de deci sumă? Este o sumă constantă și este o sumă mare de bani. Dacă statul renunță la ea, s-ar putea să aibă deja probleme, mai ales că avem deficit, Ok este ținut sub control, dar deja ne în viitorul copiilor cu dobânzi pe, de 10% pe credite de 10 ani. Așa se poate, asta este zona, este conflict, asta este țara. Bun. Dar eu nu înțeleg de ce totuși guvernul nu vine să explice că trăim într-o altă realitate. Îmi pare că trebuie să o spun. Da, și pentru mine, că nu sunt nabab, și pentru pă, voi aici în studio și pentru majoritatea oamenilor. Da, un preț de 9 lei la motorină este mare. Este. Dar trăim în această realitate. Ok, chiar dacă o să vină, se compensează, se taie arcize, se face 8, tot e mare. El nu va scădea la 5 lei, decât dacă logica pe care o vedem în această lume de 2-3 ani de zile încoace se va schimba și vor apărea brusc, va izbucni și petrolul, vom avea și rafinării, nu se va întâmpla. Deci trăim trăim într-o epocă cu prețuri mari, iar guvernul ar trebui să gândească și la măsuri alternative. Un lucru pe care care puțină lumea l-a spus și a făcut Germania. Are, a introdus transport, abonamentul de transport de 9 euro? Da? În orice oraș și pe unele zone interregionale. 9 euro pe lună. Atenție! Deci dai 9 euro și mergi cu ce vrei. În dorința de al. A, face, pe face pe om să se să, să dea jos din mașină și să meargă cu altceva despre asta, despre soluțiile alternative nu prea se vorbește, bun plafonez prețuri, ok, cât poți să plafonez prețuri, cât îți permisă, că prețul este o realitate, el nu este n prețul ăsta pentru că cineva de la Petrom sau de la Rompetrol a zis gata, de mâine mă îmbog- ne îmbogățim îi nenorocim pe toți românii și am băgat 2 lei în plus la litru și ne umplem de bani astea sunt prețurile, la noi am aici prețurile la, uh, cu tax în toate țările, deci la noi să luăm Benzina 1,72, în Austria 2, în, în Bulgaria un pic mai ieftin, 1,66, în, în Franța 2,13, în Germania 2, în Grecia 2,40, uh, unde vreți, în Polonia, care are redusul, care are redus da. TVA-ul, este 1,71. Adică nu este o situație doar la noi, este, energia este scumpă în momentul de față, mai ales energia fosilă, pentru că, repet, uh, uh, ni s-a spus sau lumea s-a mișcat spre o lume fără fosile. Și a început să scadă investiția și apetența pentru fosil, că e câh, e murdar, e cărbune. Acum vedeți că toată Europa repornește cărbunele. După ce ce se întâmplă, ce se întâmplă cu gazul rusesc. Evident, va costa. Cărbunele este portitor de certificate de emisii. Curentul este scump și o să fie și mai scump. Deci trăim în această lume. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să facă și ei ceva. Ok, statul probabil va plafona, va reduce din taxe, va, va face ceva, dar tot nu vom ajunge acolo. Unde eram înainte de pandemie, când era litru, ajunsese și la, am senzația, că 4 lei.
1: Cam așa, cam asta a fost uh, în martie-aprilie 2020 și spre vară, cam asta era tariful. Aurelian din Ștei, alături de noi, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, care e cea mai bună soluție? Plafonare, reducere de taxe? Eu
3: consider că totuși plafonarea e cea mai rapidă și cam una din singurele soluții care le văd în momentul de față. Și sunt surprins un pic de domnul Mihai cum a sărit el repede să spună că nu-i bună plafonarea. N-am zis
2: că nu-i bună, am zis că statul trebuie să o plătească.
3: Corect, dar hai să ne gândim prima dată la omul de rând și să lăsăm statul oricum taxe și impozite se să crească.
1: Păi, Aurelia, nu tot din, nu tot din banii noștri ca... va plăti statul această compensare pentru...
3: Uh... Ba da, ba da, dar haideți că mai sunt. Și, și dacă ăla nu mai vinde benzina trece. și motorina o plafonată, o că n-are trece. chef să o vândă, de unde o mai a statul taxele? Dumneavoastră credeți că în uh, șase luni de când a sărit, cinci luni de când a sărit uh, prețul, statul nu e capabil ca măcar următoarele șase luni. Că nu o să fie o plafonare pe 10 ani. O să fie măcar șase luni să reușim să ne mai mișcăm și noi cumva. Vine vara, merg oameni în concediu. Cei cu salarii mici nu se poată să mergă nicăieri la prețul ăsta. Da, Hai de-i... să ne gândim un pic și la acest lucru. Iar domnul Ciolacu-i făcut comunist pentru simplu motiv că a venit cu ideea idee plafonarea, care e ideea stați liniștiți. Că s-au făcut niște studii. Credeți că domnul Ciolacu are mai puține informații ca dumneavoastră, domnul Miai? Între să iasă cu această. Eu uh, nu știu ce informații are domnul Ciolacu. Eu știu, cum este
2: eu știu cum este format prețul la carburant și eu vă zic că dacă se plafonează la 7 lei, statul român trebuie să plătească companiilor diferența. Ca Poate bun. până, până, dar, nu până dar, la nouă lei. Haideți
3: să încercăm să uh, ne gândim și la cei cu venituri mai mici. Să lăsăm statul cu oricum statul în momentul în care nu mai are bani să împrumute, ceea ce face tot timpul, tot pe banii noștri, corect, dar totuși cei un pic cu salarii minim și venituri mai mici ar avea doar de câștigat.
1: Nu, deci și te întreb altfel, Aurelian? Mai
3: problema Ungariei, e una de luat în considerare. Pentru da. că conducătorii noștri, domnul președinte sau domnul Câțu, fostul premier care vine și spune chestii din astea, ar fi trebuit să uh, încerci un pic o, și o diplomație cu Rusia. Pentru că nu e normal dacă Ungaria gazele le lua cu 30-35% mai ține decât România din Rusia, fiți liniștiți că și petrolul și motorina o iau din Rusia... Cu un preț mult mai mic? 40 de dolari, dolari pe baril
2: discountul. Acesta este discountul cu care cumpără mol, uh, sau ar putea fi cu care cumpără mol petrolul din Rusia.
3: Asta e o. o, o
1: da, o, asta e, e soluția, care care Aurelian? Încă... Să, stăm de, să stăm la masa negocierilor cu Rusia?
3: Eu zic că ar trebui să lăsăm o portiță, inclusiv pe partea aceea, pentru binele populației. Nu pentru problema războiului, că nu-s de acord cu războiul, sunt potriva acestui fapt. Da,
1: dar, dar Rusia că... și-a finanțat războiul și prin astfel de încasări, adică... Da,
3: dar trebuie să trebuie să ne gândim un pic și la populația noastră. Noi nu putem prin uh, de omorirea celor de jos din România doar pentru a opri războiul și oricum nu soluția care noi nu, nu putem noi controla chestia asta. Da. Mulțumesc,
1: Aurelian. mulțumesc pentru apel, mai sunt oameni care așteaptă pe Firo să mergem imediat la Mircea din București. Da, nu cred că mai e cazul să stăm de vorbă despre o discuție și negocieri cu Rusia, în contextul în care toată Europa încearcă să scape de dependența de combustibil din Rusia.
0: De regulă nu stăm noi la discuții cu Rusia. România nu a importat gaz direct de la Gazprom, ci prin intermediari. Rusia nu prea stă la discuții cu România de ceva timp, dacă e să ne gândim la produsele energetice. La gaz
1: cred că mai avem 15% import. Nu, gazul de
2: gaz am avut anul trecut, am avut undeva la spre 25-26%, exclusiv gaz rusesc, dar cumpărat prin prin intermediari, evident, agreați de Gazprom și la care Gazprom era chiar acționar. N-am cumpărat direct Uh, nu se pune problema de un embargo al gazelor pentru că continentul nu se descurcă poate noi dacă ne-am descurca cumva mai ales că aș început producția gazului nou din Marea Neagră și sperăm și la ceva gaz azer uh, în cazul unui disruption să zic așa am putea să ne descurcăm dar uh, problema la carburanți este diferită decât, uh, uh, decât problema la gaz pentru că uh, noi mai avem o problemă și noi vorbim doar despre preț dar nu vorbim despre uh, ce înseamnă siguranța aprovizionării inclusiv în contextul în care noi spre deosebire de Ungaria am semnat acel embargo și noi o să-l respectăm spre deosebire de Ungaria care, și de Bulgaria care nu o să-l respecte. Bulgaria de ani de zile. Deci uh, în Bulgaria la Borga se va rafina uh, petrol cu undeva 30-40 de dolari mai ieftin decât uh, se va rafina la Petromidia. Asta ca să ne înțelegem. Bun, Bulgarii nu o să ai voie să ne exporte benzina și motorina produsă de ei pentru că Na, este o situație de concurență. Dar, eu vreau să vă întreb că, uh, și vreau să, ca oamenii să știe și lucrul ăsta. Uh, tot petrolul și uh, undeva la 85% din carburanții importați, pentru că da, România i-a importat 2,3 milioane de litri de motorină anul trecut. Asta apropo de cât suntem de bogați. Uh, deci tot, totul vine prin Marea Neagră și majoritatea lui pleacă dintr-un port rusesc. Care se cheamă Novorosisc, unde și astăzi este într-o revizie, pentru că rușii s-au gândit ei să caute de mine. Sunt mine, ca o zonă de război, da. sunt mine de 50 de ani, nu i-au deranjat până acum, dar acum deminează și automat două dintre cele trei terminale de larg unde se alimentează petrolierele sunt oprite. Asta înseamnă mai puțină, mai puțină marfă în zonă, da? în zona noastră. Este vorba de, de terminalul unde ajunge țiței kazah care pleacă din zona caspică. Este care undeva la 3% din petrolul mondial. Și uneori, din când în când așa, mai apare câte o problemă. Eu vreau să vă întreb ce se întâmplă în decembrie, când Putin da, va simți și el nevoia să retalieze la embargoul petrolier pe care l-a impus Comisia Europeană. Și o să spună, bun, niciun vas nu mai pleacă din portul meu, indiferent ce fel de țiței care are. Păi eu vă spun că atunci 9 lei o să ni se pară vis. O să
1: fie ieftin. Marcel Ciolacu spunea Cristina ieri dimineață că vrea modificarea codului fiscal și spune așa, companiile care au avut, citez, venituri excepționale de pe urma pandemiei și a crizelor de energie și carburanți să depună un efort. Ce înseamnă să depună un efort? Adică să plătească mai mult?
0: Cel mai probabil așa trebuie tradusă această declarație într-un, Pare din nou,
2: a într-o taxă pe no? venituri
0: excepționale așa cum plătesc deja companiile din energie și gaz. Da.
2: Este acel windfall tax care se plătește pe prețul gazului și pe prețul energiei. La energie e mai simplu, la gaz e mai complicat, la energie uh, pe 80% din toate prețurile care din orice preț depășește 450 de lei pe megawatt. Să impui, un wind, să impui o tă, una este windfall tax și alta este o taxă de solidaritate. Acest windfall tax este o taxă pe profitul excepțional. Da? Se spune că din cauze independente de cât ai fost tu de frumos, deștept, bun, anticipativ, Aia a fost conjuntura de piață, te umplut de bani, automat trebuie să returnezi statului niște bani. Așa funcționează un tax. Taxa de solidaritate este o taxă impusă pe cifra de afaceri, pe care, atenție, se poate ajunge să o plătească inclusiv companii care sunt pe pierdere. Pentru că este pe cifra de afaceri, da? Sunt furnizorii de energie, asta este. Vând mult curent, dar sunt pe pierdere. Și ei trebuie să plătească o taxă de solidaritate. Unde s-ar putea plăti o taxă de solidaritate în industria petrolieră? Este foarte complicat pentru că nu ar putea o plăti decât o singură companie. Și anume Petrom. Și nu se poate plăti la nivel de uh, downstream, la nivel de stație, pentru că v-am zis de ce. Dacă dacă statul român vrea să oblige Petrom, care este unul dintre marii plătitori, cel mai mare plătitor de taxe la bugetul de stat, dacă vrea să-l mai pună să mai plătească încă o taxă, în conțile în care Petrom are nevoie de bani ca să scoată gazul din Marea Neagră și să mai facă mult mai multe lucruri, poate să o facă. Pentru că asta este realitatea. România importă 10 milioane de ton, România consumă 10 milioane de tone de petrol, mai produce 3. Pe acești 3, într-adevăr, acolo este câștigul petrol, îl scoate din pământ undeva cu 30-40 de dolari pe baril, intră în rafinărie cu 100, pentru că ăsta este prețul. Da? Poate veni domnul Ciolacu sau poate veni domnul Ciucă, să-i zică, pe tot ce înseamnă operațiunea ta de upstream, automat, deci de petrolul și băgat în rafinărie, îți punem o taxă. Bun, poate să o facă, e dreptul statului să o facă. Consecințele le vom vedea după aia. Orice tax înseamnă o restrângere a activității economice a acelei companii.
1: Hai să mai stăm de vorbă cu un ascultător, Florin, din Curtea de Argeș. Bună ziua!
3: Bună ziua! Vă ascultăm! Deci eu sunt zis de contra. Eu nu sunt de acord curăținerea că, frotului pe fost atât, pentru că, pe de 4, merg mașini cu 2 iumuri, schimb o butelie de aragază s-a scumpit la 60 de lei, la 90 de lei. Deci 30 de lei s-a pus la o butelie, nu 3 lei ca la Mă
1: deci, statul nu ar trebui să intervină aici, Florin, spui tu?
3: Nu, domnule, că cine a mers cu 5 lei, litru de motorina
2: sau de benzină merge și cu 5 lei.
3: Tot Totul a mai Să știți că nu e. Cine a mers așa, va merge și de încolo. Nu e nicio e, diferență. Uitați-vă că drumurile 4, în 5, în București, 4, în București vă de 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, să 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
1: Adevărul nu că ar probleme. fi interesante uh, niște cifre la jumătatea de an cu cât a scăzut sau dacă nu a scăzut, scăzut. scăzut consumul?
2: Deci uh, pe datele aferente primelor trei luni că carburanții da. se scumpesc deja de la începutul anului, chiar de anul trecut consumul de carburanții în România a crescut cu 7% uh, La ce observ și din ce am vorbit cu uh, oamenii din piață Uh, nu a scăzut și avem din potrivă o creștere și în al doilea trimestru. Uh, protestele, apropo de proteste, proteste au mai fost și vor fi. E normal că oamenii să protesteze, nu poți să te pe ei, chiar dacă nu au toate informațiile, dar este firesc când câștig cât câștig să plătesc cu 70% mai mult la pompă, normal că mai ales dacă merg și sunt obligați să merg cu mașina, normal că este un disconfort foarte mare și oamenii trebuie înțeleși. Și chiar și aceste proteste, uh, chiar haioase, chiar interesante, vii să plătești cu punga de mărunt sau Alimentezi jumătate de litru. Ok, ele sunt și ridică un semn de întrebare industriei și guvernului. Băi, e o problemă, trebuie să facem ceva. Dar, la nivel de consum, ele nu înseamnă nimic. Efect.
1: Nu înseamnă nimic. Mulțumesc, Florin. De fiecare dată când am avut o creștere a tarifului de energie, de gaz, de combustibil, imediat s-a reflectat și în prețuri, pentru că e vorba de transport, e vorba de distribuție, e vorba de agricultură care are nevoie de astfel de, de combustibil. O plafonare sau o reducere a tarifului la carburanți ar trebui să se resinte și în mod invers în prețuri?
0: Asta este o întrebare bună la care nu pot să dau eu răspunsul în momentul de față, pentru că întotdeauna, dacă nu se va reflecta, va exista explicația că oricum... Compania X a avut și alte costuri mai mari cu energia, altele, nu, poate să altele, cu materia primă, că face pâine, trebuie să cumpere făină, o cumpără mai scumpă, că energia este mai scumpă decât era acum un an, că forța de muncă poate este mai scumpă, că uite, poate au crescut prețul, la, au crescut salariile angajaților pe care îi plătesc cu salariu minim pe economie cu cei 200 de lei. Explicații se vor găsi dacă se va reflecta proporțional în prețul produselor, astfel încât să ducă, după ce a dus la o creștere pe lanț, să spunem așa, o inflație pe lanț, dacă ar duce la o scădere de prețuri, tot așa pe lanț, este greu de spus, probabil că nu se va reflecta în totalitate în celelalte prețuri. unde partea de transport, să spunem, consumul de carburant, joacă un rol. Și să nu uităm că există produse unde impactul costului cu carburantul transportul este micuț. Produsele alimentare, nu toate, au același procent costul cu transportul în prețul final. Este greu de spus dacă și în ce măsură se va simți pe lanța această posibilă plafonare, să spunem, la 7 lei.
1: 2 lei, scuze, 2, 2 euro 40 în Olanda, 1 euro 93 în Germania. Sunt fotografii făcute cu voi la stațiile de alimentare din țările respective. Vă mulțumesc pentru mesaje. 7 lei ar trebui, într-adevăr, să fie plafonul. Altcineva vorbește despre 4 lei, 5 lei. Și Victor ne spune că s-a făcut și speculă. Am pornit de aici cumva discuția, da. pentru că spuneam Arceologiu la cu Domne, unii posibil să făcut speculă. Au putut? Se... E posibil să facă asta?
2: Teoretic e posibil orice. Consiliul ce Concurenței cercetează asta? piața asta dacă s-au înțeles între ei să vândă scump. Asta adică este... ridic și eu, ridic și, da, tu, ridic da. și eu, ridic și tu. Da. Uh, dacă vă uitați la ce spune domnul Chiritioi, care este întrebat de cel puțin 10 ori pe an, mai ales când se scumpesc carburanții, Domnule, ăștia să înțeleg între ei, v-ați uitat? O să spună că piața este concurențială, că s-a uitat și că nu există indicii că ar fi înțelegere uh, pe prețuri. Și întotdeauna ne spune că, în continuare, la noi, carburanții sunt ceva mai ieftini decât în Europa. Ceea ce e adevărat, dar pe oameni nu-i ajută, că și salariile sunt mai mici, evident. Corect. Deci nu avem pe cineva care să ne spună, da, ăla s-a înțeles cu ăla ca să pună prețul ăsta. Însă ceea ce este clar și toată lumea care s-a mai plimbat prin Europa asta vede, nu poți să ai diferențe mari de 20-30 de eurocenți pe litru în aceeași zonă. A, ah, da, dacă compar benzinăria dintr-un sat cu benzinăria de autostradă, da, poate că o să ai, dar dacă compar două benzinării de autostradă o să vezi că și acolo diferențele sunt foarte mici. Deci este o constantă a industriei, cumva, pentru că și costurile sunt, dacă vorbim despre condiții similare de piață, nu acesta în care noi cumpărăm petrol la cotație și ungurii cu 40% mai ieftin, deci dacă vorbim de condiții normale de piață, sunt cam aceleași input-uri și cam aceleași costuri. Diferențele vin din, din optimizări, din costuri de transport, din salarii și din costuri cu utilități, care și astea sunt mari. Deci nu pot apărea diferențe foarte mari. Acum, speculă, nu știu, este o lege anti-speculă, eu n-am înțeles-o, să vedem poate că pe baza acestei lese se vă mai duce fie să vor mai avea ăștia de la companii stații, controle prin stații, să-i întrebe, să se uite, nu pot să, să-mi dau seama, dar din ce ni s-a spus oficial până acum, nu există o înțelegere de tip cartel care să țină prețul sus.
1: Sunt foarte curios la ce uh, decizie se va opri guvernul în acest, uh, în acest subiect, în cazul acestui subiect. Va fi plafonare, va fi reducere de TVA sau va fi reducere de accize sau poate un mix între ele. O să aflăm cât de curând. Mulțumesc mult, Mihai Nicuț, mulțumesc Cristina Zbărn pentru plăcere. prezență, pentru dialog. Vă mulțumesc și vouă. Mâine de la 13:05 minute vine aici în studio uh, președintele interimar al USR Drulă. Ne auzi mâine.
0: Ascultă Omul Potrivit și mâine la
1: FM.